0: Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rentre-toi vite sur businessislandgirls.com/je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit et oui, c'est comme ça, Business Island Girls, on te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode.
1: Salut, salut, nouvelle semaine et nouvel épisode de podcast. Comme je vous l'ai dit hier, en story, gros focus administratif, formalité, immatriculation. Alors, on commence avec une phrase qu'on entend beaucoup trop souvent, en tant qu'à moi, lorsque quelqu'un vous dit... Euh, lorsque vous dites à quelqu'un plutôt que vous, vous voulez créer une entreprise tu veux créer ton entreprise ben crée une SASU tu seras comme un salarié ça me fatigue ça me fatigue mais avant de continuer laissez-moi vous dire que pour cette semaine je vous ai préparé une formation dimanche à 10h une formation en direct sur l'immatriculation comment s'immatriculer sereinement en, en ayant toutes les informations nécessaires pour ne pas faire de bêtises. Alors, ce sera une formation en direct que vous pourrez vous inscrire dès maintenant. D'ailleurs, on a une promo jusqu'à mercredi pour les premiers inscrits. Et à l'issue de cette formation, tu connaîtras tous les statuts possibles. Comment choisir ton statut les, le régime fiscal, le régime social et toutes les formalités nécessaires pour t'immatriculer, que tu sois en micro-entreprise ou en société. Alors, je t'invite vraiment à t'inscrire tout de suite parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors, on revient sur notre thématique du jour. La thématique qui est qu'il faille forcément créer une SASU lorsqu'on veut créer une société quand on entreprend seul. J'ai vraiment vraiment horreur de ça. Et pour deux grandes raisons essentielles. La première, c'est que quelqu'un qui n'est pas un expert ne peut pas te conseiller sur des choses que lui-même ne maîtrise pas. C'est quand même loufoque. C'est-à-dire qu'il se base sur sa propre expérience pour te dire ben vas-y fais ça, fais ça. Et des fois même ils ont pas ni pièce d'expérience. Ils ont juste entendu ah oui euh, celui-là il a créé son entreprise, il a créé une statue, une ça juste ça fonctionne. Mais pour moi franchement c'est du n'importe quoi. Et la deuxième raison qui, qui fait que ça, ça franchement ça m'énerve souvent, c'est que des fois même un, des fois même certains professionnels le font on ne peut pas conseiller à quelqu'un de créer telle ou telle structure si on ne connaît pas son projet déjà parce que des fois le projet regorge de spécificités qui permettent de se diriger vers tel ou tel statut si on ne connaît pas sa situation personnelle des fois la situation personnelle a des éléments qui fait que eh bien, il aura besoin d'être rémunéré plus vite plus rapidement ou bien moins rapidement ou il peut rester un moment sans, sans rémunération et, 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 et ainsi de, de suite donc franchement pour moi on ne peut pas conseiller Quelque, si, on déjà, premièrement, on ne connaît pas son projet, on ne connaît pas sa situation personnelle, on ne connaît pas ses envies, parce que des fois, il, a, il peut faire tel ou tel, tel ou tel régime social et tout ça, et surtout, si on n'est pas un expert en la matière. Alors, on va tenter, ensemble somme, déjà, de vous dénoncer ce fameux mythe de la SASU, et après, de le déconstruire, de le, vraiment le déconstruire. Le mythe de la sagesse, c'est quoi? C'est qu'on a la possibilité d'être entrepreneur hein, et de pouvoir avoir une fiche de paie comme un salarié pour pouvoir bien jouir eh d'une retraite comme un salarié. On va arrêter ça tout de suite. Parce que moi, il y a quelque chose déjà qui n'est pas logique. C'est que si tu cherches à être entrepreneur, pourquoi veux-tu être traité comme un salarié? C'est-à-dire que c'est une sorte de schizophrénie mentale. C'est-à-dire que tu veux être entrepreneur, mais tu veux être sur régime euh, traité comme un salarié. Moi, je ne comprends pas. Franchement, moi, je ne comprends pas parce que tu as quitté le salariat pour bon, ses mauvais côtés et tu veux les retrouver euh, en, en étant à, à, à ton compte. C'est vrai que eh bien, dans, les dans le salariat... Ce que tu n'auras pas lorsque tu seras en SASU, c'est que tu n'as pas de, de supérieur hiérarchique auquel tu dois rendre des comptes. On est d'accord sur ce point-là. Mais cependant, en ayant un, un, une fiche de paie comme un salarié, tu paieras des charges sociales et patronales au même titre qu'un salarié. Et ce sera pire même hein, que quand tu étais salarié, parce que quand tu étais salarié, c'était ton employeur qui réglait, qui payait, qui se chargeait des charges patronales. Toi, c'était juste des charges sociales. Mais ça, là, c'est ta propre structure, donc c'est confondu. C'est-à-dire que tu régleras des charges patronales ainsi que des charges sociales. Et c'est là où on, on entre directement dans la déconstruction de ce mythe. Et on va commencer sur le côté fiche de paix, parce que je vous donne un, un, un exemple. Dans la SASU, on a parlé des charges, mais il faut parler du pourcentage de charges. Ça représente à peu près 45% de charges. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous verser une rémunération peut-être de 1000 euros, c'est-à-dire qui net qui rentre dans votre poche, il faudrait que la société soit capable de sortir chaque mois au moins 1500 euros pour que les 500 euros de charges soient réglés à l'USAF, tous les mois. Et surtout, avant même de toucher quelconque rémunération, vous devez vous émettre une fiche de paie obligatoire. Et la fiche de paie, il faut la régler dans un cabinet de comptable ou d'expertise comptable. Et en moyenne, on tourne sur un tarif entre 20 et 25 euros chaque mois. Donc, c'est vrai que c'est qu'au qu départ comme ça, moi, je trouve que ça, va être, ça peut être très, très, très loin on continue sur le troisième point de cette déconstruction. Je pense que je vais rappeler les deux premiers. Le premier était « Pourquoi veux-tu être un entrepreneur mais tout en, est, en étant traité comme un salarié ?» La schizophrénie, vraiment. Le deuxième, c'était la fiche de paix et les conséquences des charges que représentent les charges patronales et salariales lorsque c'est ta propre structure. C'est quand même lourd. Et on continue sur le système de retraite. C'est vrai qu'à l'époque, euh, on avait cette, on va dire, cette notion dans la société de se dire qu'on travaille un moment pour une retraite. Mais je pense que s'en rend tous compte que même quand on est salarié, que ce système ne fonctionne plus. Le système de retraite est obsolète. Franchement. Donc, à quoi ça sert de te dire que tu vas supporter des charges social supplémentaire pour espérer avoir une retraite que tu n'auras peut-être pas, parce que ce système-là ne fonctionne plus et que dans 5-10 ans, je pense qu'il devra disparaître parce que maintenant on nous dit que, que pour avoir une retraite potable, il faut aller jusqu'à 65-67 ans. Moi, le plus logique, ce serait de changer peut-être le statut et de pouvoir cotiser toi-même pour ta propre retraite, c'est-à-dire que tu prends cette rémunération-là et tu la mets sur un plan d'épargne retraite. C'est beaucoup plus simple. Et là, c'est beaucoup plus sûr que tu puisses profiter de cette retraite-là. C'est-à-dire que quand tu choisis, on va dire, un autre régime social, tu auras peut-être moins de charges sociales. Mais à ce moment-là, tu prends, par exemple, euh, la même quantité. tu à dire que bon, tu te dis que tu as 500 euros de charges sociales tous les mois. Tu prends les vraies charges sociales. Et puis, les peut-être 100, 200, 300 euros qui te restera. Tu le mets sur un plan d'épargne retraite. Si c'est la retraite qui, qui fait que tu veux, que tu veilles vraiment absolument ce statut, je pense que là, tu as plus de garantie de te dire que à la fin tu auras une retraite, alors que tu, là, on est dans un système où <rire> peut-être que dans cinq ans, on nous dira, bon, il faut aller jusqu'à 80 ans. Et tu ne pourras jamais. C'est impossible. Voilà. Et le dernier point de la déconstruction de ce mythe, c'est que dans les deux cas, c'est-à-dire que tu choisis la salazure. Et pourquoi la SASU? Parce que c'est le régime, vraiment, le régime social qui est mis en avant, qui est le régime des assignés salariés. Et euh, on en parlera justement lors de la formation euh, de dimanche, mais que tu choisis celui-là ou l'autre, dans tous les cas, tu n'auras pas de chômage. Si demain matin, tu décides de fermer ton entreprise, euh, ce qui arrive et que ce n'est pas, pas, pas un échec pour autant, ce n'est pas quelque chose de mal pour autant. Ben, dans les deux cas, tu n'auras pas de chômage. Donc pourquoi supporter autant de charges? Voilà. Après, néanmoins, euh, choisir la SASU peut être une astuce en attendant euh, de pouvoir se verser de rémun une rémunération. Si tu sais que tu peux tenir un, deux ans sans te verser de rémunération, ben, ça peut être intéressant de choisir la SASU. Comme ça, tu ne débourseras aucune charge sociale tant que tu ne te, euh, seras pas versé de salaire. Et au moment où tu sais que ton entreprise peut te faire euh, vivre, eh bien, tu bascules vers une autre forme. Ça peut être une stratégie qui peut engendrer peut-être des frais parce qu'il faudra rechanger de forme, mais ça peut tout de même être une stratégie. Donc j'espère vraiment que tu auras compris l'enjeu euh, d'opter pour une, une sazu ou pas. Je ne sais pas pourquoi je veux dire une statue, mais euh, tu auras compris l'enjeu d'opter pour une sazu ou pas.
0: C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Boss de ton entourage. À, à très, très vite! vite.